0: 8. I mostri. Nel mezzo della notte mi svegliò la luce. Mi alzai appoggiato sul gomito. Mi coprì gli occhi con una mano. Harey, avvolta in un lenzuolo, era seduta sulla sponda del letto, ranicchiata, con la faccia coperta dai capelli. Le tremavano le spalle. Piangeva in silenzio. Harey si raggomitolò ancora di più. Cos'hai, Harey? Mi levai a sedere, ancora non del tutto presente, liberandomi a fatica dall'incubo che fino a poco prima mi aveva assillato. La ragazza aveva dei tremiti. La bracciai, Mi allontanò con il braccio. Nascondeva la faccia. «Amore, non mi parlare così. Ma, Harry, che succede?» Guardai la sua faccia umida e tremante. Grosse lacrime le scendevano sulle guance. Brillavano quando arrivavano al mento e cadevano sul lenzuolo. «Non mi vuoi?» «Cosa ti viene in mente?» «Ti ho udito.» Sentii che il mio viso si irrigidiva. «Che cosa hai sentito? Non hai capito? Ero solo...» «No, no, dicevi che non sono io che me ne debo andare.» «Me ne andrei, mio Dio, se me ne andrei...» «Ma non posso.» «Non so che cosa sia.» «Vorrei, ma non posso. Sono così vigliacca.» «Piccola mia.» La presi, la strinsi con tutte le mie forze e che tutto andasse in malora. Baciavo le sue mani bagnate e salate, ripetevo suppliche, promesse, richieste di perdono. Dicevo che era stato solo un brutto sogno. A poco a poco si calmò. Smise di piangere. I suoi occhi erano immensi, occhi da sonnambula. Si asciugarono e girò la testa. «No», disse, «non mi dire questo, non ce n'è bisogno» tu non sei più lo stesso con me. Io non sono lo stesso, gridai, mio malgrado. Sì, tu non mi vuoi, lo sento. Fingevo di non vederlo, pensavo che fosse un'impressione, invece no. Ti comporti, sei diverso, non mi tratti seriamente. È stato un sogno, è vero, ma sognavi me, mi chiamavi per nome, con avversione. Perché? Perché? Mi inginocchiai davanti a lei e abbracciai le sue ginocchia. «Piccola, non voglio che tu mi parli così, non voglio, hai capito? Non sono una bambina, sono...» Scoppiò di nuovo in lacrime e cadde con la faccia riversa sul letto. Mi alzai. Dalle bocche dei ventilatori, con un ronzio cupo, arrivava aria fresca. Avevo freddo. Indossai la capatoio e sedetti accanto a lei, toccandole la spalla. Harry, ascolta, ti dirò una cosa, ti dirò la verità. Si rialzò puntellandosi sulle braccia. Vedevo le pulsazioni che le muovevano la pelle del collo. Sentii di nuovo che il mio volto si contraeva e provai un freddo intenso come in una ghiacciaia. Nella testa avevo il vuoto completo. «La verità?» mi disse. «Parole sacre?» «Non risposi subito». Dovevo sopravvivere al nodo che mi stringeva la gola. Questo era un nostro vecchio giuramento. Quando veniva pronunciato, nessuno dei due aveva il coraggio di mentire né di nascondere qualcosa. Per un periodo ci eravamo tormentati a furia di sincerità, nell'ingenua convinzione che ci avrebbe salvato. «Parole sacre», dissi seriamente. «Harei», aspettava. «Anche tu sei cambiata». Tutti cambiamo. Ma non è questo che ti voglio dire. Sembra davvero che per motivi che non conosciamo bene, né tu né io, non ti puoi staccare da me. Ma questo è anche un bene, perché neanch'io ci riesco. Chris, l'alzai, avvolta nel lenzuolo. L'angolo bagnato con le sue lacrime mi cadeva sulla spalla. La portavo su e giù, attraverso la stanza e la cullavo. Mi accarezzò la faccia. «No, tu non sei cambiato. Sono io!» mi sussurrò nell'orecchio. «Mi succede qualcosa. Forse questo?» Guardava lo spazio nero e vuoto della porta spaccata di cui avevo portato i pezzi al magazzino. «Dovrò metterne una nuova», pensai facendola stendere sul letto. «Ma tu non dormi qualche volta?» domandai, fermo, davanti a lei, con le braccia lungo il corpo. «Non lo so. Come non lo sai?» pensaci su amore forse non è un sonno vero forse sono ammalata quando sono sdraiata e penso sai tremò cosa? domandai in un sussurro non volendo che la voce mi tradisse sono dei pensieri abbastanza strani non so da dove vengano per esempio devo stare tranquillo pensavo qualunque cosa senta mi preparai alle sue parole come un grosso colpo Scosse la testa indecisa. «È qualcosa intorno... non capisco. Come se non fossi in me, ma più lontano. È qualcosa che non so spiegare, non trovo le parole». «Probabilmente è un sogno», dissi con indifferenza, riprendendo fiato. «Adesso spegniamo la luce. Fino a domattina niente più dispiaceri. Domani, se ne avremo voglia, ce ne procureremo dei nuovi. Va bene?» Tiro fuori la mano per raggiungere l'interruttore. Cadde il buio. Mi sdraiai sulle lenzuola fredde e sentii il caldo del suo respiro. La abbracciai. Più forte, sussurrò, e dopo un lungo momento, Cris, cosa? Ti amo!» mi sarei messa a urlare. Il mattino era rosso. L'immenso disco solare spuntava appena sull'orizzonte. Posata sulla soglia c'era una lettera. Aprì la busta. Arey era in bagno, la udivo canticchiare. Di tanto in tanto faceva capolino per guardarmi con i capelli tutti bagnati. Mi avvicinai alla finestra per leggere. Kelvin, siamo in moto. Sartorius vuole che reagiamo energeticamente. Crede di riuscire a distruggere la stabilità delle strutture dei neutrini. Deve fare delle prove e ha bisogno di plasma, come materiale F di partenza. Propone che tu faccia una ricognizione e prelevi una certa quantità di plasma come scorta. Fa come meglio credi, ma avvisami della tua decisione. Mi pare che non mi sia rimasto altro da dire. Preferirei che tu lo facessi, così avremo qualche probabilità di muoverci, almeno in apparenza. Altrimenti rimarrà solo da invidiare G. Topo. PS, non entrare nella cabina radio, fallo per me, telefonami. Mi si strinse il cuore nel leggere quella lettera. La rilessi attentamente, la stracciai e la buttai nell'acquaio. Poi cominciai a cercare una tuta per Harry. Cosa orribile. Tutto era come l'altra volta, lei però non se ne accorgeva. Non si sarebbe rallegrata così quando le dissi che dovevo uscire per una piccola ricognizione all'esterno della stazione e le chiesi di accompagnarmi. Facemmo colazione nella piccola cucina, Harry mangiò appena, come al solito, e ce ne andammo in biblioteca. Volevo dare un'occhiata alla letteratura che riguardava i problemi dei campi magnetici e delle strutture neutriniche prima di ottemperare i desideri di Sartorius. Non sapevo ancora quale linea d'azione avrei adottato, ma preferivo poter avere un controllo sul suo lavoro. Mi venne in mente che quel neutrino annientatore o altro che fosse, ancora di lado a venire, significava forse la salvezza per Snaut e Sartorius, ma che io potevo nascondermi altrove con Harry, per esempio in volo. Rimasi per un bel mezzo tu per tu, col catalogo elettronico, facendo richieste e ottenendo in risposta una manca bibliografia, oppure l'alluvione di una giungla specialistica che mi lasciava indeciso. Non avevo voglia però di andarmene dal grande locale, circolare, dalle pareti lisce, coperte di cassetti e ripiani, pieni di microfilm e registrazioni elettroniche. La biblioteca era proprio al centro della stazione. Non aveva finestre e rappresentava uno dei luoghi più isolati all'interno del guscio metallico. Forse per questo motivo mi trovavo così bene là dentro, a dispetto dell'esito poco soddisfacente delle mie ricerche. Gironzolai nella grande sala e finì col fermarmi davanti a una grande libreria. Non era un lusso, ma un omaggio solenne in memoria di tutti i pionieri delle esplorazioni su Solaris. I ripiani contenevano circa 600 volumi, tutti dedicati allo stesso argomento, a cominciare dalla vecchia e sorpassata monografia monumentale in 19 volumi di Giese. Tirai giù quei libri sotto il cui peso la mano si piegava e cominciai a sfogliarli con indolenza, seduto sul bracciolo di una poltrona. Anche Harry si era trovato un libro, da sopra la sua spalla lessi qualche riga. Era un volume raro della prima spedizione, forse era stato proprietà dello stesso Gese, il cuoco interplanetario. Vedendo Harry concentrata a leggere le ricette scogitate per i cosmonauti, non dissi niente e tornai al testo che avevo sulle ginocchia. Dieci anni di ricerche su Solaris. Era stato pubblicato inizialmente nei volumi da 4 a 13 di Solaristica, la cui numerazione adesso era di quattro cifre. Gese non aveva una gran fantasia, ma questa dote avrebbe solo nociuto a uno studioso di Solaris. In nessun altro luogo la fantasia e l'attitudine ad abbandonarsi prontamente alle ipotesi potevano essere più nocive. In fin dei conti, su questo pianeta accadeva di tutto. Per quanto incredibili, le descrizioni della miriade di costruzioni plasmatiche erano con ogni probabilità autentiche, anche se non controllabili, poiché solo per certi casi l'oceano ripeteva le sue evoluzioni. Osservandole per la prima volta si rimaneva sbigottiti, sia per il loro carattere insolito, sia per la loro gigantesca grandezza. Se si fossero presentate su scala minore, sarebbero state giudicate uno scherzo di natura, puro frutto del caso o del gioco delle forze. La mediocrità e il genio rimanevano del pari interdetti di fronte alle metamorfosi di Solaris, cosa che non facilitava i rapporti con i fenomeni dell'oceano vivente. Gese non era appartenuto né all'ultima né all'altra categoria. Era semplicemente un classificatore pedante, della schiera di coloro che nella dedizione incondizionata e accanita al lavoro trovano rifugio dalle vicissitudini della vita. Usava, fin dove poteva, un linguaggio descrittivo abbastanza comune, ma quando gli mancavano le parole ne creava di nuove, non sempre con mano felice. Bisognava riconoscere però che non esistevano definizioni per ciò che accade su Solaris. I suoi montalberi i suoi lunghi perfunghi, mimoidi, simmetriadi, asimmetriadi, vertebroidi, agilanti, suonano artificiosi ma davano un'idea di Solaris a chi l'aveva vista soltanto in film o in fotografie di scarsa precisione. Questo ricercatore, per quanto scrupoloso, commise tuttavia qualche imprudenza. L'uomo è spinto suo malgrado a fare ipotesi, anche quando sta molto attento. Gese aveva considerato i longhi come tipo fondamentale delle formazioni, assimilandole alle onde marea dei mari terrestri, però molto più grandi e accavallati. Chi aveva letto la prima edizione nelle sue opere sapeva che Gese aveva inizialmente chiamato appunto maree queste formazioni ispirato da un geocentrismo che farebbe sorridere se non tradisse l'imbarazzo dello studioso. In realtà queste formazioni, che superano per grandezza, se si vogliono proprio stabilire dei paragoni con la terra, il Grand Canyon del Colorado, sono modellate in una massa di materia che esternamente non ha una consistenza gelatinosa schiumosa, che nel caso di quella fantastica lavorazione si coagula in blocchi facilmente sgretolabili, intrine traforate e inamidate, inducendo certi studiosi a parlare di escrescenze scheletriche, mentre all'interno la sostanza diventa via via più compatta, come un muscolo teso, e infine, a una profondità di una quindicina di metri, è dura come la pietra, pur conservando l'elasticità. Fra le pareti simili alle ali membranose e tese di un mostro alle quali si agganciano le escrescenze scheletriche, il longo si stende per chilometri, simile a un gigantesco pitone che ha divorato montagne e che le digerisce in silenzio, col corpo percorso ogni tanto da lente contrazioni. Ma solo dall'alto, da un apparecchio in volo, il longo appare così. Se si scende, quando le due pareti del burrone si innalzano per centinaia di metri al di sopra del velivolo, Ci si accorge che il corpo del pitone, quel cilindro gonfiato che si estende fino all'orizzonte, è animato da un moto vertiginoso. Si osserva per prima cosa il movimento ininterrotto di rotazione di una specie di mota scivolosa, grigio-verdastra, che riflette con violenza la luce solare. Ma quando l'apparecchio scende ancora fino a sfiorare la schiena del pitone, quando le creste del burrone in cui si cela il lungo appaiono come il ciglio di faglie geologiche, ci si accorge allora che i movimenti sono molto più complessi. Esiste una circolazione mediana con dei rivoli scuri e a volte il manto esterno è lucido come uno specchio che riflette il cielo e le nuvole, a volte è perforato da eruzioni di gas provenienti dall'interno semiliquido. A poco a poco diventa evidente che è in funzione di sotto il centro di forze che divarica e che solleva verso l'alto i due versanti gelatinosi che lentamente cristallizzano. Ma ciò che era ovvio per l'occhio non poteva essere accettato senza prove della scienza. Per quanti anni si è discusso su che cosa succedeva ai margini dei longhi che a milioni solcano la superficie dell'oceano vivo? Si pensava che fossero organi mostruosi nei quali avvenivano processi di respirazione o il trasporto di materie nutritive. Solo la polvere delle biblioteche sa tutto quel che si è detto in proposito. Esperienze laboriose e talvolta pericolose hanno a mano a mano eliminato queste ipotesi. Oggi si parla solo di lunghi formazioni in fondo semplici e relativamente stabili poiché la loro esistenza si conta a settimane, cosa questa quasi eccezionale. Più complicati e capricciosi nella forma sono i mimoidi. Non si esagera dicendo che Giese si era dedicato a questi con un vero amore, studiandoli, descrivendoli e impegnandosi fino all'ultimo per indovinarne l'origine. Con quel nome riuscì a rendere l'idea di ciò che in essi risulta più caratteristico per l'uomo una certa predisposizione a imitare le forme circostanti, vicine o lontane. Un giorno, nelle profondità dell'oceano, una macchia circolare comincia a scurirsi, come se si ricoprisse di catrame. Dopo alcune ore si divide in strati e contemporaneamente sale verso la superficie. L'osservatore giurerebbe che si stia svolgendo una lotta violenta, poiché intorno da ogni direzione giungono come delle labbra chiuse, vive e muscolose, simili a crateri o d'onde circolari, che si uniscono, si innalzano e ricadono. Ogni caduta di una di quelle masse, del peso di centinaia di tonnellate, è accompagnata da un boato, poiché tutto avviene su scala infinitamente grande. L'immensa massa scura è spinta verso il basso, ogni colpo successivo sembra appiattirla e scioglierla. Dai singoli strati, che pendono come ali bagnate, si stacca una sorta di grappoli, che poi prendono la forma di collane e che, snodandosi, si riuniscono e scorrono verso l'alto, mentre dalle zone superiori cadono in cerchio, senza tregua, i successivi anelli d'onda. Questo gioco dura a volte giorni, a volte mesi e a volte non ha alcun seguito, lo scrupoloso giese chiamò questa variante mimoide iniziale. Non si sa da dove avesse attinto la certezza che lo scopo finale di ogni cataclisma fosse il mimoide maturo. Ciò significava una colonia di polipi con la pelle scura, di solito più grandi di una città, il cui fine era l'imitazione delle forme esterne. Naturalmente non mancò un altro solarista di nome Huivens, che chiamò l'ultima fase degenerata, cioè decadimento, una necrosi e la silva di forme nascenti un visibile indizio di rottura col rigoglio di potenza della matrice originaria. Giese comunque, come in tutte le sue descrizioni delle creazioni di Solaris, si comportava come una formica che per nessun motivo cambia il ritmo del passo e catalogava in bell'ordine ogni fase di apparizione di mimoide secondo il grado di perfezione raggiunta. Visto dall'alto, il mimoide appare simile a una città, ma ciò è frutto di immaginazione, provocato dalla ricerca di una qualsiasi analogia con ciò che si conosce. Quando il cielo è limpido, tutte le forme stratificate e le loro palizzate sono incircondate da una massa d'aria riscaldata, che riprovoca un ondeggiamento e un tremolio di forme difficili da definire. La prima nube che attraversa l'azzurro, parlo d'azzurro per pura abitudine dato che qui l'azzurro, il cielo, è il color rosso ruggine oppure terribilmente bianco durante il giorno del sole azzurro, sembra costruire un richiamo. Il tegumento elastico comincia di colpo a crescere staccandosi dalla base e impallidendo e in campo a pochi minuti imita perfettamente la nube. Questo oggetto immenso manda un'ombra rossa e certi pinnacoli del mimoide si piegano, con un movimento che va sempre in direzione opposta a quello della nube vera. Penso che Giese sarebbe stato pronto a tutto, pur di capire questo fenomeno. E queste creazioni singole del mimoide erano ancora una bazzecola a confronto dell'attività travolgente di cui era stimolato in presenza degli oggetti e forme di provenienza terrestre che gli si presentavano. La riproduzione di forme esterne coinvolgeva tutto ciò che si trovava in un raggio di una quindicina di chilometri. Spesso i mimoidi fornivano riproduzioni ingrandite o deformate, spesso davano luogo a caricature grottesche, soprattutto quando si trattava di macchine. Fu subito evidente che il materiale base era sempre quella pallida massa che scagliata in aria, invece di ricadere, rimaneva sospesa, collegata al fondo da una specie di cordoni umbilicali grazie ai quali si spostava pigramente, restringendosi o allargandosi e componeva con disinvoltura disegni complessi. Un aereo, una rete, un palo venivano riprodotti con precisione. Invece i mimoidi non riproducevano esseri viventi, nemmeno le piante che gli studiosi avevano portato su Solaris per esperimento. Per contro, i manichini o le statuette di legno o qualsiasi altro materiale venivano subito copiati. Qui, si è detto tra parentesi, si arrestava purtroppo l'eccezionale docilità dei mimoidi nei confronti degli esploratori solaristi, I mimoidi maturi avevano giornate di pigrizia durante le quali pulsavano lentamente. Questo battito non era neanche visibile a occhio nudo, poiché il ritmo di una singola fase di pulsazione avveniva in un arco di due ore. Lo si era scoperto solo attraverso i filmati. In tali circostanze, un mimoide, specialmente se vecchio, Si prestava perfettamente a essere visitato, poiché il suo zoccolo di sostegno, immerso nell'oceano, come le protuberanze di tale base, aveva una relativa solidità che permetteva all'uomo di posarvisi con sicurezza. Si poteva stare nelle vicinanze di un mimoide anche durante le sue giornate lavorative, ma la visibilità era ridotta a zero, visto che, come neve bianca, la materia colloidale cadeva dalle lacerazioni del tegumento sospeso sopra le protuberanze. Del resto, da vicino, le forme riprodotte del tegumento non si potevano riconoscere, a causa delle dimensioni gigantesche, nell'ordine di grandezza delle montagne. Inoltre, uno spesso strato di neve colloidale ricopriva rapidamente la base del mimoide, formando un tappeto fangoso che si induriva solo dopo qualche ora. La crosta sopportava il peso di un uomo, pur essendo molto più leggera della pomice. Infine, senza un adeguato equipaggiamento, c'era il rischio di smarrirsi nel labirinto di strutture nodose e spaccate, simili talvolta a colonnati rattrappiti, talvolta a geyser pietrificati. Anche di giorno si rischiava di smarrirsi, perché i raggi non filtravano attraverso la superficie, dove si creano in continuazione forme diverse. Nei giorni fortunati, cioè fortunati per lo studioso che si trovasse presente, l'osservazione di un mimoide produceva un'impressione indimenticabile. In quelle giornate di superproduzione, esso cominciava con una straordinaria girandola creativa. Si abbandonava a variazioni sul tema di oggetti esterni, compiacendosi nel complicarli e nel dedicarsi a prolungamenti di forme. Giocava così per ore, con gran piacere del pittore non figurativo e gran disperazione dello studioso, che invano tentava di capire i processi che si svolgevano sotto i suoi occhi. Certe volte dall'azione dei mimoidi uscivano semplificazioni quasi infantili, altre volte facevano sfoggio di creazioni barocche e allora tutto era all'insegna dell'elefantiasi. Specialmente i vecchi mimoidi erano capaci di creare forme buffissime, ma io, a dire il vero, non sono mai riuscito a sorriderne. Quando poi le ho viste, troppo colpito dal carattere misterioso di quello spettacolo. Si poteva capire perché nei primi anni di studio ci si fosse gettati sui mimoidi come se costituissero i centri ideali dell'oceano di Solaris, il luogo in cui sarebbe avvenuto l'incontro delle due civiltà. Fin troppo presto, però, si dovette riconoscere che non c'era nessuna possibilità di contatto. Tutto cominciava e finiva con l'imitazione delle forme e non conduceva a nulla. Obbedendo a un un latente criterio di atropo e zoomorfismo, numerosi studiosi non si stancavano di voler riconoscere nelle creazioni dell'oceano vivente organi sensoriali o anche membra. Così appunto furono definiti per qualche tempo da certi scienziati, Martens ed Econai, quelli che Giese aveva battezzato vertebroidi e agilanti. Ma chiamare membra quelle protuberanze dell'oceano vivente, proiettate a distanza di tre chilometri è quasi come dire che il terremoto sia la ginnastica della Terra. Il catalogo delle forme che si ripetono con relativa frequenza comprende circa 300 voci. Queste formazioni nascono dall'oceano così copiosamente che se ne possono riscontrare a decine, talvolta a centinaia, nelle 24 ore. Secondo Gese, le formazioni più inumane in senso assoluto, intendendosi con ciò l'assenza di somiglianza con qualsiasi cosa che si trovi sulla Terra, erano i simmetriadi. Presto fu accertato con sicurezza che l'oceano non era aggressivo e che nel suo ambiente plasmatico trovava la morte solo chi se la cercava, per propria imprudenza o incoscienza, a parte gli incidenti dovuti a mancato funzionamento degli autorespiratori a ossigeno o dei condizionatori, che con un mezzo aereo si potevano attraversare il fiume di un longo o le colonne fantastiche dei vertebroidi oscillanti fra le nuvole senza correre alcun periodo. Pericolo poiché il plasma si scostava a velocità del suono nell'atmosfera di Solaris, aprendo delle profonde gallerie persino sotto la superficie dell'oceano. L'energia che esso usa in tali circostanze è immensa, Schiabrin l'ha calcolata in erg in 10 alla diciannovesima potenza. Tuttavia l'esplorazione dei simmetriadi fu intrapresa con grande circospezione, e intensificando le precauzioni che spesso si rilevano vane. I nomi di colori che per primi esplorarono gli abissi dei simmetriadi sono oggi noti a ogni scolaretto della Terra. La cosa veramente spaventevole di quei giganti non era il loro aspetto esteriore, che pure è da incubo. Forse l'effetto peggiore è generato dal fatto che in essi nulla è fisso e sicuro, e le stesse leggi fisiche che cessano di essere valide. Perciò appunto gli esploratori di simmetriadi sono stati sostenitori più di chiunque altro della tesi che l'oceano vivente sia dotato di ragione. I simmetriadi nascono all'improvviso, la loro nascita è simile a un'eruzione. Circa un'ora prima l'oceano comincia a brillare violentemente, come se la sua superficie si fosse vetrificata su un'estensione di decine di chilometri quadrati, però conserva la stessa fluidità e lo stesso ritmo di ondeggiamento. Talvolta, ma non necessariamente, il fenomeno della vetrificazione avviene nei paraggi dell'imbuto lasciato da un agilante. a un'ora tutta quella superficie vetrificata salta per aria, sotto forma di una portentosa vescica, in cui tutto il firmamento, il sole, le nuvole e l'intero orizzonte si rispecchiano, cangiano, si rifrangono. L'abbagliante gioco di colore in cui la luce volta a volta ondeggia e si frantuma, è una visione che non ha Gli effetti luminosi, prodotti dai simmetriadi, sono particolarmente violenti durante il giorno del sole azzurro o al tramonto del sole rosso. Si direbbe che il pianeta ne partorisca un altro, il quale, in pochi istanti, raddoppia il volume. Appena lanciato in alto dagli abissi, il globo abbagliante esplode alla sommità e si spacca a spicchi, ma non è disgregazione questa fase, chiamata poco felicemente del calice, dura appena qualche secondo. Gli archi protesi al cielo della corolla membranosa si ripiegano all'interno, congiungendosi per le punte in quello spazio invisibile, dove cominciano velocemente a formare un tozzo ceppo dentro il quale avvengono centinaia di fenomeni la volta. Nel centro stesso, esplorato per la prima volta dai 70 membri Dell'équipe di Amalei, nasce un asse gigantesco di policristallizzazione che è stato anche chiamato colonna vertebrale, termine con il quale personalmente non concordo. In statu nascendi l'erezione architettonica vertiginosa di questo pilastro centrale è puntellata da colonne verticali di una gelatina acquosa che scaturiscono incessantemente dai crepacci chilometrici. Durante questo processo il colosso emette un muggito prolungato e continuo ed è circondato dalla schiuma nervosa, svolazzante e ribollente. A ciò seguono, dal centro verso la periferia, complicatissime rotazioni di superfici piane sulle quali si deposita a strati il materiale estensibile salito dalle profondità. Contemporaneamente i predetti geyser degli abissi si consolidano immobili colonne tentacolari che si dirigono a fasci in punti della struttura rigorosamente determinati dalla dinamica d'insieme e che richiamano alla mente branchie embrionali, alte fino al cielo, roteanti a una velocità mille volte accresciuta e per peripercorse da filamenti di un sangue roseo e di una secrezione verde scuro, quasi nera. Da quell'istante il simmetriade comincia a manifestare la sua proprietà più straordinaria, quella di poter modellare o sospendere certe leggi fisiche. Si diceva che non esistessero due simmetriadi uguali e che la geometria di ognuno costituisse un'invenzione dell'oceano vivente, anzi, che il simmetriade producesse nel suo interno quelle che venivano indicate come macchine effimere sebbene tali creazioni non ricordassero in nulla le macchine costruite dall'uomo. Si aveva però un'attività limitata, con finità ristrette e perciò meccaniche. Quando i geyser scaturiti dalla profondità si sono ispessiti e solidificati, creando gallerie e corridoi che vanno in tutti i sensi, e la pellicola membranosa si è fissata in un complesso inestricabile di piani, di oggetti, di pareti, Allora il simmetriade giustifica il proprio nome, poiché ogni passaggio, ogni tratto, ogni rampa nell'ambito di un polo ha la propria esatta contropartita, fino nei particolari e nello stesso ordine al polo opposto. In capo a 20 o 30 minuti il gigante comincia lentamente a tuffarsi, dopo essersi inclinato, talvolta fra gli 8 e i 12 gradi rispetto alla verticale, Ci sono simmetrie di più o meno grandi, ma anche i nani posati nell'oceano si alzano fino a 800 metri sopra l'orizzonte e sono visibili a molti chilometri di distanza. Il momento migliore per penetrare all'interno col minimo rischio è quando l'insieme cessa di immergersi e contemporaneamente ritrova l'equilibrio verticale. Il punto di accesso più favorevole è la parte presso la sommità. In questa calotta relativamente liscia si trova una zona perforata dalle imboccature a sifone delle celle dei canali di cui è crivellato. Nel suo complesso tutta questa formazione rappresenta lo sviluppo tridimensionale di qualche equazione trascendente. Come ben sappiamo, per mezzo del linguaggio figurato della geometria superiore si può esprimere qualsiasi equazione e costruirne la rappresentazione spaziale con un solido corrispondente. Sotto questo profilo il simmetriade è parente del cono di Labocchevsky e delle curve negative di Riemann, ma parente molto alla lontana a causa della sua complessità indescrivibile. Esso struttura in un volume di alcuni chilometri cubi il comprendio del processo di sviluppo di un intero sistema matematico, e anzi di uno sviluppo a quattro dimensioni, poiché i coefficienti delle equazioni si esprimono anche in termini di tempo. Si era subito presentata l'ovvia idea che ci trovassimo in presenza di una macchina matematica dell'oceano vivente, creata a propria dimensione per calcoli il cui scopo ci era ignoto. Ma questa ipotesi del Fermont non era ancora condivisa da nessuno. Come teoria, in verità, era allettante. Tuttavia risultava impossibile sostenere il concetto che l'oceano vivente si dedicasse all'esame dei problemi della materia, del cosmo e dell'esistere, a furia di titaniche eruzioni in cui ogni minima particella conoscesse l'espressione infinitamente complessa di un'analisi superiore. Infatti si potevano rintracciare nel quadro del gigante Numerosi fenomeni in contrasto con questo concetto troppo semplice e anzi per alcuni addirittura ingenuo. Non mancarono dei tentativi di rendere comprensibili i simmetriadi, ideandone schemi divulgativi. Ottenne un notevole successo l'illustrazione di Averian, che a grandi linee diceva così... Immaginiamo un antichissimo edificio terrestre del tempo in cui fioriva Babilonia, ma costruito con una sostanza viva, sensibile e in evoluzione, così che la sua architettura attraversi fasi successive e assuma sotto i nostri occhi la forma di una costruzione greca e poi romanica, e le colonne si assottigliano come steli e la volta s'alleggerisca, si innalzi, saguzzi. L'arco descriva una parabola ripida che si spezza dando l'arco acuto. È nato il gotico, il tempo fugge, appaiono nuove forme, l'austerità della linea scompare nell'esplodere di un'esuberanza orgiastica e dinanzi ai nostri occhi si sfrena il barocco. Così come sempre considerando il susseguirsi di mutazioni come tappe di una vita evolutiva, giungiamo infine all'architettura dell'era cosmica, E forse possiamo avvicinarci alla comprensione di ciò che è un simmetriade. Tuttavia, a dispetto di qualsiasi sviluppo o perfezionamento di questa illustrazione, si è tentato di renderla visiva per mezzo dei modellini e dei film, la sua inadeguatezza intrinseca sussiste, ed essa rimane una scappatoia per non dire una truffa. I simmetriadi nulla hanno di terrestre. L'uomo è in grado di apprendere poche cose alla volta, Vediamo soltanto ciò che accade dinanzi a noi, qui e ora. Non siamo capaci di figurarci una serie di processi che avvengono simultaneamente, per quanto siano legati o complementari gli uni agli altri. Questo vale anche per fenomeni relativamente semplici. La sorte di un uomo è significativa, quella di cento si può appena afferrare. Ma la storia di mille, di un milione, propriamente parlando, non ci dice niente. Il simmetriade è il milione, anzi il miliardo elevato all'ennesima potenza. È l'incomprensibile. Che possiamo dunque comprendere di queste innumerevoli navate, ciascuna con capacità pari a dieci unità Kronecker, che andiamo esplorando, aggrappati come formiche agli anfratti delle volte che, respir- che respirano, e vedendo lo slancio verticale e l'intersecarsi reciproco delle superfici grigie opalescenti, nel raggio dei nostri riflettori, e la morbidezza e la perfezione delle soluzioni istantanee, poiché qui tutto fugge, il movimento è l'essenza stessa di queste architetture, un movimento concentrato e volto a uno scopo prefissato. Noi osserviamo solo qualche particolare dei processi, la vibrazione di una sola corda in un'orchestra sinfonica di supergiganti, E per di più sappiamo, sappiamo senza riuscire a concepirlo, che sopra e sotto di noi, in abissi vertiginosi che superano i limiti della vista e dell'immaginazione, avvengono contemporaneamente altre trasformazioni, a migliaia, a milioni, collegate fra loro come il contrappunto lega le note. Qualcuno ha anche parlato di sinfonia geometrica, ma in tal caso noi siamo degli ascoltatori sordi, Per vedere davvero qualcosa bisognerebbe che potessimo retrocedere nello spazio, guardare da una certa distanza. Invece tutto accade all'interno della simmetriade, la moltiplicazione, la valanga delle nascite di un'inaudita generazione, in cui la creazione è contemporaneamente la creatura, e nessuna è sensitiva al minimo tocco quanto il luogo in cui stiamo, lo è in cambiamenti che avvengono a migliaia e centinaia di piani lontano da noi qui ogni momentanea formazione con la sua bellezza il cui compimento sfugge alla nostra vista è tutti insieme il mezzo e la guida della costruzione stessa si modellano reciprocamente una sinfonia sia pure ma tale da creare e da annullare se stessa la fine del simmetriate è orrenda Chiunque vi abbia assistito non dimentica più di essere stato testimone di una tragedia se non di un assassinio. In capo a due o tre ore, il processo di riproduzione spontanea, di proliferazione esplosiva non dura mai di più, l'oceano vivente passa all'attacco. Accade così: la superficie liscia si increspa, dov'era la calma cominciano a ribollire i frangenti coperti di schiuma. Da ogni punto dell'orizzonte accorrono a schiere concentriche le onde, come fauci, ma incomparabilmente maggiori delle labbra tumide che circondano la nascita di un mimoide. La parte immersa del simmetriade subisce una tale compressione che il colosso si impenna lentamente come sul punto di essere espulso dalla zona d'attrazione planetaria. Gli strati superficiali della massa oceanica accrescono la propria attività, Risalgono lungo le pareti laterali, vi si attaccano, le ricoprono solidificandosi e così chiudendo gli orifizi. Ma questo è niente al confronto di ciò che accade all'interno. All'inizio il processo creativo e l'evoluzione architettonica subiscono un attimo d'arresto e subito dopo un'accelerazione violenta. Il morbido fluire del compenetrarsi e piegarsi, l'innalzarsi delle pareti e delle volte sin qui ritmico e sicuro come se dovesse durare secoli comincia a sconquassarsi.